Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tängbom. Innan vi börjar vill jag bara säga att om ni vill så kan ni få sätta en axel till våran podcastvagn och skjuta på lite grann framåt tillsammans. Det kan man göra via Patreon. Patreon är en tjänst där man kan bidra med valfritt belopp varje månad för att stödja någonting som man tycker om. Gå in på patreon.com och sök upp Staden Podcast om ni vill göra det. Vi är tacksamma för all stöd vi kan få och vi lovar att betala tillbaka med väl researchat innehåll i andra änden. Nu kör vi! Välkommen till podcasten Stadens syskonserie Var kommer du ifrån? En intervjupodd där vi träffar människor som vi är nyfikna på och pratar om deras hemorter. De här hemorterna försöker vi sedan placera in i en tid, en politik, en arkitektur och ett stadsbyggande. Det lilla lokala biografiska får möta de stora rörelserna och besluten. I det här avsnittet träffar vi musiken och poeten Mattias Alkberg. Mattias Alkberg har publicerat diktsamlingar och spelat i ett otalband konstellationer sedan början på 1990-talet. Ett av de första var Bear Quartet som gav ut sin debutskiva 1992. Mattias gick sedan vidare till soloprojektet Mattias Alkberg BD där BD står för länsbokstäverna i Norrbottens län vilket möjligen kan skvallra om vart vi är på väg idag. På senare tid har han dock hörts i bandet Södra Sverige. Mattias Alkberg, välkommen till podcasten Staden. Tackar, tackar. Jag kastar mig direkt in i den första frågan som är under titeln också till den här serien vi kör i podden. Nämligen, var kommer du ifrån? Jag kommer från Lule tycker jag själv. Jag är född i Boden, uppvuxen i... Inte så mycket i Boden egentligen, men i, i Umeå och Stockholm. Och sen tillbaka till Boden. Nej, Umeå. Jag spelar ingen roll. Stockholm och, och sen Lule i alla fall från 77. Lule från 77. Mm. Mm. Och då var jag alltså... 10? 10. Nej, det var väl inte... 8? Jag föll 69. Okej, då blir det 8. Ja, precis. Men du skulle kalla Luleå för din hemort? Ja, ja det skulle mm. jag. Mm. Mm. Är det någon särskild del av Luleå som vi skulle vara särskilt sådär, hemort placerad? Ja, alltså jag är uppvuxen på ett område som heter Tuna. Tuna stigen. Mm. Och... Eh, Flyttade hemifrån även där liksom. Mm. I lite olika omgångar och, eller på olika adresser på Tuna bodde jag på sen. Men sen 1989 eller 90 någonting så har jag bott i en stadsdel som heter Svartestan. Mm. 
Jag tror vi kommer uppehålla oss en del i Tuna och Svartestan. Mm. På Tuna, säger man. På Tuna? Ja. ja Okej, okay, varför då? Ja, för att, för att det är Tuna-stigen. Att, att, att det är på, på Tuna-stigen. Så säger man på Tuna, inte i Tuna. Okej. Okay. Så i Eskilstuna. Det kan man ju också kalla för Tuna. Men, Just men det. på Tuna i Lule. Så det hör ju till, till en större stadsdel som heter Notviken egentligen. Mm. Som består av Notviken, Tuna-stigen och Mjölkudden. Mm. Och det, det ligger på en... Ja, en vik liksom mm. i Notviken mm. men på Tunastigen Tunastigen är ett pyttelitet bostadsområde som är, eller pyttelitet men det, det är verkligen litet, väldigt komprimerat bostadsområde som ligger mellan Notviken och, och ena sidan och så Tunaskolan som är gränsen mellan Tuna och Mjölkudden Men om du skulle ta med oss till Tunastigen 1977 vad skulle du visa oss då? Jag skulle gå ner där till Älvstranden liksom. Jag vet inte vad man kallar det för Älvstranden. Det är inte egentligen älven som mynnar ut som går där. Men det kanske det är. Jag vet inte. En, en del av älven. Ja, precis. En vik av älven. Där är det jättefint. Sen skulle jag visa... 77. Det är alltså låg, det gick på lågstadiet. Både tvåan där. Mm. Borgmästarskolan som jag gick på då. Som är Tunas lågstadieskola. Som låg bredvid centrum liksom. Som låg i centrum. Konsum... Konsumpost, här och damfrisör. Mm. Ett stort garage liksom, som också var ett sånt där där man, där man kunde hänga på vintern. Gå in i garage och värma sig. Eller klättra upp på konsumtaket kunde man göra från bilparkeringen. Bredvid också. Det var liksom där man var. Trots att det var då som du beskrev det ganska litet så hade det ändå ett eget litet centrum. Så. Ja, mm. det var det. Man behövde inte gå därifrån. Om man inte var, om man inte var alkoholist kanske behövde köpa ett alkohol liksom. Nej. Men jag var ju åtta år så det var ju lugnt. Du kunde röra ja. det på. Men, ja. men... Det här är då i norra, liksom norra änden av Tuna. Sen sträcker sig Tuna ända fram till Tunaskolan. Och sådär. Det var väldigt så här att man att man gick inte till vissa gårdar och sånt där. Det var, det var väldigt det var ja men, det var lite lule var så överhuvudtaget på den tiden. Att det var mycket, man, man var aldrig i andra stadsdelar. Det fanns inte på kartan. Man var, jag vet inte, man var rädd för de andra som bodde där. Men även i Tuna fanns det gårdar som man inte gick till? Alltså. Ja, för att det var någon man var rädd för eller något. Bara visste om någon som var farlig som bodde där. Någonting, mm. Liksom. Mm. Sen kanske jag var lite, var lite överdrivet rädd för saker och ting. Men, men, men det var, så, så var det liksom. Men, men centrum kunde man gå till i alla fall. Och på taket på konsum ja. och, och sådär. Och ja. ner i garaget. Ja. Det där garaget, jag måste bara få stanna kvar vid det. För att jag tänker att det är så... Alltså för en som inte är uppvuxen i norra delarna av Sverige mm. så är det där med liksom, eh, alltså städer som är byggda kring kyla på något vis. Ja. Eller som liksom anpassar sig till kyla. Alltså hur man gör det, både i hur staden gör det själv. Liksom. Jag menar, det är väl ingen slump att Luleå har det första stora shoppingcentrumet, inomhusshoppingcentrumet Nej, i, visst. i Sverige. Nej, det har jag inte tänkt på, men så är det säkert. Ja. För att man vill ju gå in. Liksom. Ja. Ralf Örskin ritade shopping i Luleå i slutet av 1950-talet. Och idén var just att staden skulle fortsätta, trottoarerna skulle fortsätta, men inomhus. Och hittade ett roligt citat där han skriver, apropå klimatet. Ja. Örskin skriver så här. I Luleå, där under halva året gatulivet med dess speciella upplevelser omöjliggörs av en alltför hård vinter, har shopping, alltså 
köpcentrumet visat att om man skapar ett för breddegraden lämpligt klimatskydd genom att lägga gator, torg, handel, liksom även fritids- och nöjesfunktioner under ett skyddande tak, mm. då skriver Örsken uppstår ett strögliv av samma art som förekommer i sydliga breddgraders öppna eller solskyddade arkadgator. Man kunde sitta också i, i foyén till konsum. De hade så varma element längst väggen i själva, i själva glasfoyén där man mm. kunde sitta tills man blev utkörd och personalen. Det gick man också in och värmde sig. Just det. Och så fanns det fritidsgård och sånt där naturligtvis. Men, eller naturligtvis, nu är det inte alls det självklart. Numera, men men äh, dit gick man. Men, men det låg liksom... Dels var det för lite större barn som mm. hade till där och sen brände de ner den och då var det lite för långt i fritidsgården. Plötsligt. De brände ner den? Ja, det var, det var en kvarterspolis polis heter, som blev galen och brände ner fritidsgården och sköt sig. Jag vet inte om det är riktigt sant, men det, det var jag. Det var vad ryktet sa, att ja. kvarterspolisen blev arg på sitt område? Ja, blev galen tror jag. Aha. Brände ner fritidsgården och sköt sig. Oj, när var detta? Ja, det var väl då kanske 79 eller något sånt där. 80. Men... Det här är ju bara, nu, bara utifrån vad du berättar att det fanns att, utifrån din så att säga, barnets blick att det fanns farliga gårdar och att kvarterspoliser som blev galna och brände ner fritidsgården och sånt där. Var, var det ett område som, som du skulle säga om du skulle säga backa och titta på det idag som var ett, var ett område som var liksom utsatt eller, man ska säga, eller farligt eller betraktades på något särskilt sätt utifrån? Ja, gud, ja. det var alltså så i Luleå på, alltså i slutet på, eller på 90-talet någon gång till och med. Då renoverade de hela turen, då hade inte jag bott där på jättelänge. Men då, hade de, då, då byggde de om alla husen, alla fasader på alla hus. Och byggde om det här stora parkeringsdäcket och garaget och allting. Då bytte de till och med på, på Luleåbo som var det kommunala bostadsbolaget. Eller här, mm. som ägde, då bytte de namn på Tuna till och med. Det hette Nya Tuna, så folk skulle... <laughs> Okej, okay. Så det, det var verkligen... Det var inte särskilt nedgånget, men det hade verkligen dåligt rykte. Liksom. Mm. Och, sådär. och det känner man ju av. Och var lite stolt över såklart. Ja, det är den där dubbla känslan av ja. att, man, att man är ja. utpekad och, ja. och stolt samtidigt. Ja. Men innebar det att ni som var därifrån eh, odlade någon särskild så att säga, sådär, tunakultur? Eller någonting ja, som... det skulle jag vilja säga. Det var liksom, tuna var, tuna var, var så litet och så... Ja, men fattigt kan man väl säga. Det låg inklämt då mellan Notviken som ett villaområde och som Mjölkjorden som är som ett mycket större område med mycket mera liksom. Och sådär. Men man hade inga val på turen. Man, man kunde inte liksom, på alla andra områden så kunde man, om man, om man höll på med sport, då kunde man välja ett lokalt lag som man ville spela. Man ville spela mm. med, med lira i fotboll eller IFK Lule eller någonting. Mm. Men på, och i basket samma sak liksom. Basket är ju jättestort i Lule. Det är mycket större än fotbollen. Då kunde man välja, men bodde man på Tuna så var det inga, man hade man inga föräldrar som skjutsade någonstans. Då fanns det de lagen, så man, det var hela tiden liksom en, liksom en stark eh, identifikation med, med själva området. Då, mm. då spelar man med Notviken i fotboll eller med, med Vråken i basket. Mm. Det fanns inga alternativ. Just det. För att det ligger ju liksom lite grann, du sa det, du har ju liksom det som du kallade för Älvstranden då, mm. och ena hållet. Och sen så har du liksom e 4 och sen väg 97. Ja, väg 97 är det ja, framförallt som ja, man ja. på. Så att som, den, som skär av liksom området ändå lite grann. Så det, finns ju, det är lite så också kanske isolerat på det. Ja, och, 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 men alltså, alltså särskilt som, som då är mjölkhudsvägen som är vägen som går mellan Notviken eller mellan nya Notviken och Tuna som går längst med Tuna kan man säga. Mm. Det var ju också, det var som en skog emellan och sen kom Notviken. Mm. Det var också en sån där skiljelinje. Tuna var verkligen bara en, 
enklav så där på det sättet. Just det. Eller är väl fortfarande, jag vet inte. En av dina låtar som heter Född fel mm. så anar jag att du ändå skriver om Tuna, eller? Nej, faktiskt inte. Faktiskt, det inte det? Nej, den låten kommer sig faktiskt till av en helt annan grej. Det var, det, när, man åker, när man ska åka spela söderut, man åker bil ner och åker man igenom sådana här konstiga liksom... Man åker igenom, då åker man igenom små samhällen utanför typ norr om Uppsala. Ja. Och här, liksom, ett, så, så man ser det, det är lägenheter och det är så här tre, tre plans. Det finns, mm. finns säkert hela Sverige är det så. Mm. Och, liksom, och även uppåt. Men det här, men där som jag sjunger i fyran så är det de bilderna jag har haft. Liksom. Mm. Utanför Skellefteå kan man... Finns det liksom bostadsområden med hyreshus? Eller med lägenhetshus i alla fall. Mm. Som står halvtomma och, liksom, och dundrar förbi, E4 bara dundrar förbi. Just det. Och sådär. Men sen är det du är en duett med Magnus Ekelund. Han är från Jokkom också. Och han känner igen sig jättemycket i det mera. Liksom. Just det. Så att han... Man är säkert och stålet. Ja, precis. Kitok nu menar Kitok, precis. Ja. Men, 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 men det måste ändå finnas en spegling av Tuna där i att du känner igen de där områdena. Att det finns någon, någon sorts identifikation i det där förbiåkandet. Eller? Ja, ja, herregud. Mm. Det, det finns ju. Men även det här, det har jag tänkt på jättemycket, det här med miljonprogrammet som faktiskt mm. finns i hela Sverige, tänker jag mycket på. Mm. Och så tänker jag på att de, de flesta människor i Sverige bor inte i Stockholm till exempel de bor inte i storstäderna Nej. och sådana här, alltså de finns överallt och Tuna var typiskt sånt liksom just det och de finns ju i Karlstad, de finns i Umeå de mm. finns i Växjö, de finns överallt i Visby finns det ju liksom eftersatta områden, eller eftersatta men i alla fall som alltså, segregerade områden ekonomiskt segregerade områden som ingen någonsin pratar om just det, för att för att vet jag inte men det är väl det pratas väldigt lite om dem i alla fall ja om, 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 om att det faktiskt finns eh, en stadsproblematik en, en, en eller man ska säga en förårsproblematik i, i ja men i, i, i mindre städer också det är bara att avstånden till centrum är kortare så att det inte är förorter egentligen det är egentligen meningen Precis. Ja, att det bor mindre folk naturligtvis. Ja, men jag pratade lite grann med, vi hade Namo Maroffer, lilla Namo mm. i ett tidigare avsnitt. Hon är från Breding här, södra Stockholm. Mm. Och, och hon beskrev det som att, att hon kände en stark identifikation med andra som kom från liknande områden. Det kunde vara i Paris eller i New York. Men hon nämnde ju inte faktiskt just då i alla fall att det skulle kunna vara i, lika, gärna vara i Kalmar till exempel. Men mm. det slog mig när jag var... När jag var i Kalmar och hörde på, på en, en restaurang där jag hörde hiphopgruppen Labyrinth spela. Mm. Då började de ropa ut namn på de här områdena. Mm. Och, och då fick de enast svar från, från ett sånt område i Kalmar som mm. fanns också. Som, ja. Det fanns en identifikation över, över gränserna där, över stadsgränserna. Mm. Så att säga. Så att det, det, de kunde, 
ja, där också den här kulturen på något ja. sätt har odlats. Ja. Ja, jag kan ju säga att mm. till exempel Sacke från Luleå, han släppte precis en skiva ganska nyligt, en skiva i alla fall, som mm. handlar om Luleå. Han är uppvuxen på Örnäset som en annan liknande stadsdel. Mm. Som är, och det är första gången som jag har hört någon liksom, sjunga om Luleå på det sättet. Man känner, jag känner igen sig sjukt mycket i det liksom. Ja. Vi sa vi ska gå långt, vissa vi hatar stället Nedskjutna soffor, 500 lappar och skrapade smägen Frös inom dun, jag kan drömma om någon annanstans Vissa mycket snabbare än mig, det gick förbannat snabbt Den där stan blev rädd för dig när du sa skit i allt Men den där stan en annan typ av kyla men det är lika kallt När du försökte hitta rätt tog en väg som fanns Och du sa du ville bli glömd om när du väl försvann I snöjogging så snö och och liksom fixa ihop livet på något sätt fast man är fattig. Och... Ja. Men, 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 men ur ett perspektiv som i alla fall jag känner igen jättemycket. Just det, men är det någonting som, som, som klingar särskilt... För att jag tänker att även områden som ser likadana ut liksom, tar väl någon sorts lokal färg ändå. Och är det någonting som du tycker då att han i sin musik till exempel lyckas fånga som är det så här luleåska? I, i, i... Ja, jättemycket, jätte, jättemycket. Det, ja, men, liksom hur han refererar till kläder till exempel man, han, han kom ju om snåjoggers i någon låt på någon tidigare skiva och så mm. var den här skräcken raggarkulturen som man var så himla rädd för mm. som var jätte, jättestor i Norrbotten eller hela övre Norrland egentligen hela, hela norra Norrland jag vet inte hur det var längre alltså söderut så liksom men det var hur det var de som man nu är han liksom några år yngre än mig och, och ganska många år yngre än mig till och med han, han, han har väl sett mera, han är väl mera uppdaterad än vad jag har. <laughs> Just det, men du, ni kunde ändå liksom, det, det fanns liksom en, 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 en känning att ni kom från samma, eller en liknande plats. Alltså. Ja, gud ja. ja. Jättemycket. Ja. Det har jag skrivit om också. Att det, var, det, det är jättemycket skillnad än att vi hade ju så mycket, eh, det fanns liksom, för då kanske man alltid tycker, det här, det här slits jag mellan, men jag vet inte, men det fanns inget exotiskt hos oss. Det som vi uppfattar som exotiskt, som, som jag kan tänka mig när, när Latin Kings kom och visade upp liksom förorten för Sverige första gången, mm. typ i alla fall. Mm. Och sådär, att vi hade inga liksom, vi hade inte ens kebab i Lule. Nej. Vi hade ju jättestora jätte, jätte, jätte finska folk, alltså liksom, mm. jätte, jättemycket finna, så mycket att man inte ens tänkte på det. Att man kunde säga alla efternamn, man kunde liksom läsa, man visste vad folk hette fast man inte kunde säga det liksom. <laughs> det var som bild. Ja, men det var korv och makaroner bara. Ja. Det var ju liksom en... Eh, det är också en sån anledning till att... Till att liksom jag tänkte i alla fall tidigare att man, att man känner sig utanför även den skildringen. För att det var inte samma... Inget som man uppfattade som invandrarkultur liksom. Det, fanns, det var mycket mer en klassfråga än, en, än en, liksom en, en, något som skulle ha med... med liksom, etnicitet att göra. Just det. Ja. Om vi bara håller oss kvar bara en liten sekund i Tuna så döpte ju På Tuna. Du... På Tuna, förlåt. Ja. Jag säger fel hela tiden. Ja, det, 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 det Jag kommer det... att rätta det hela tiden. Ja, tack. Jag, jag har fått en minnesregel nu. Jag tänker, att, jag tänker på det där taket. Det där parkeringshustaket. Ja. På taket på Tuna. Ja. Så då kommer jag ihåg det. Jo, men du döpte ju din första soloskiva eh, till Tunaskolan. Mm. Varför gjorde du det? En del var det där att jag, att jag ville liksom markera. Framförallt för dem i Luleå faktiskt. Mm. Att jag kom från Tuna. Mm. Men, men det fanns ju också en tanke 
en mycket mer, mer pretentiös tanke att man ska att det skulle vara ett, ett särskilt uttryck tunaskolan som vinskolan eller någonting ja, 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 ja. rörelse Just det. som bara bestod av mig själv men, <laughs> men ändå ja. liksom, ett sätt att se på världen som jag tänkte jag Ja, men att, att, att i det där extremt vardagliga som alla bara såg som en typ tvåvåningsskola i, 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 på Tuna skulle ja. vara innehålla någonting alldeles fantastiskt. Ja, eller, eller förskräckligt. Det har också att göra med att det här är en helt... Jag kan du ta bort om du vill, det är en avstickare. Men vi, vi gjorde en spel, jag spelade med Bergkortet förut. Ett band som jag var med. Och så gjorde vi en stödspelning för Vråken Basket. Det var vi och Breach och Fireside. Var det. Och kanske något band till, Tim Kerosene eller någonting. Som, alltså det gjorde band. Och alla, alla de här banden liksom, mellan, mellan låten och allting pratade jättemycket om tur om Vråken. Men vi gjorde inte det. Det var, vi, det var tre av oss fem då i Beke som, som kom från Tuna och så var det någon som sa det sen att varför sa ni ingenting om råk och sa ni ingenting om Tuna tänkte jag, ja, varför gjorde jag inte det mm. det var så en grej som fastnade i mig lite grann att varför representerar jag inte när jag hade chansen mm. eller så vill jag ta igen det med Tunaskolan tog det men den här Tunaskolan, det är en högstadieskola. Alltså. Det började där på högstadiet om jag tror. Nej, jag började på mellanstadiet. Okej, okay, mellanstadiet. Ja, det var lågstadiet som var den andra skolan. Ja, så precis. började mellanstadiet. Ja, Ta oss igenom skolan. Vad var det för plats? Tunaskolan särskilt. Mm. Mm. Ja, det är en lång, brun, ful byggnad. Väldigt deppig. På, på många sätt liksom. Men mm. samtidigt... Ja, så alltså, jag hade ganska roligt där. Mm. Ändå, ska jag säga. Jag vet inte... Hemskt också, men det, det, alltså det har ju bara med hormoner. Liksom. Jag, det, är inte, vet jag inte. det var vad det var. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på, på det. Mer än att jag hela tiden... Att, jag menar att mina, när jag, när jag liksom drömmer, mina drömmar ut, lite mindre nu sen att det är kanske två åren, men utspelar sig jättemycket på Tunaskolan, eller Aha. på Tuna. Aha. Att jag är kvar där så himla mycket för att jag inte har bott där sedan. 90, typ 91. <skratt> vad, 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 hur ser du alltså vad är det, vad är, vad är det du är kvar i då vad är det för något? Ja men det är liksom Tunaskolans <skratt> lokaler och korridorer och komodik. Det går en gång under liksom hela en, en tunnel under hela skolan som mm. går från källaren bort på mellanstadiet som går ända bort till vaktmästeriet eller till matsalen liksom som går mm. igenom som på sina ställen är så smal att man måste åla igenom den som barn till och med. Und- men då fick man vara där? Nej, nej, nej. nej. Men man var, det var med. Mm. Hände att man var. Mm. I alla fall. Mm. Sånt tänker jag på. Ja. Så tänker jag också på liksom att det fanns... 
Ja, när jag drömmer om det, det finns liksom skrymslen, uppfattar jag det som. Jag vet inte vad det här beror på. Nej. Jag vet inte, det här är inte en podd om drömtydning. <laughs> Eller? Skrymslen gillar vi ju. Ja. ja, jag kan tänka att det är en stad också, inne i hjärnan. Men, eh, ja, nej men, alltså så är det. Så har det varit jättemycket att jag, att, 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 att jag liksom, mina drömmar utspelas på Tuna, på Tunaskolan särskilt. Mm. För att, eh, jag, jag, jag ringde nämligen upp Luleå kommun och bad att få ritningarna till mm. skolan. Så jag har suttit och kikat på det, vi har ju inte varit där. Ja. Så jag har satt och tittat på ritningen. Men den där, nu, nu slog det mig, för den första ritningen tyckte jag var så konstig. För att det var en lång korridor i mitten och sen så var det som att det var un, under jorden just. Men jag förstod den inte riktigt. Eller jag satt, det stod liksom käll, bottenvåning. Stod. Det måste ha varit den där korridoren som jag såg där, för den gick förbi massa... Det var ju kopplat till mathantering på något sätt. Eller? Ja, nej men jag, det vet jag inte egentligen. Alltså det gick en korridor självklart genom hela skolan på nedervåningen också. Just det. Men det här var ju under. Ja, men tänk om det inte har hänt. Tänk om jag, inte, jag, tänk om, jag, tänk om jag drömmer det här. Jag måste ta fram den här ritningen. Varumottagning, skafferi, avfall, renseri, rotfrukter, specerier. Det skulle kunna vara här i och för sig. Den gick liksom upp, till, jag vet inte vad det var, den, gick, den, gick, den kom som ut i, det var en trappa ner som man aldrig, det inte fanns någonting liksom. Ja, men det är nog varumottagningen här, så jag, så jag tror mm. att man är liksom under matsalen på något sätt. Ja, ja. Skitsamma. Du kan få de där ritningarna sen, kan du, kan du, mm. kan du se. Men, men en sak som, som, som jag noterade i alla fall när jag tittade på, på den där skolan och som jag tycker ändå är intressant, det är ju just de här korridorerna. För att det är ju så, jag känner ju starkt igen med det där apropå igenkänning, så att säga, mm. som jag också gått i skolan på, på 70-talet att, att det är den här långa eh, korridoren eh, i det här fallet går den förbi biblioteket, uppehållsrummet, mm. lärarummet och så, mm. lektionssalarna den liksom... Den går rakt genom hela skolan. Rakt genom hela skolan. Och det, det, det är något... Eh, det är någonting med, med den här är byggd, Tunaskolan är byggd 67 eller 66 eller 67. Mm. Det, är no, det, är no, det är en helt ny idé om vad skolan ska vara för någonting. Att, att, det, att det finns en, tidigare så har skolor varit liksom, har byggt dem på höjden, de har varit något palatsliknande, de har varit hierarkiska och auktoritära och nu så ska man liksom ner på marken och det ska, det ska hända någonting med eh, själva skolplatsen så att säga. Mm. Alltså. Och att det där lite grann sitter ihop med, för att eh, jag tror det är 1962 som Sverige får en grundskola. Mm. Alltså att man slår fast liksom att den gemensamma grundskolan eh, skapas. Att ja. säga. Jag läste en utredning om det där och så står det att skolan ska bli ett redskap i skapandet av det jämställda samhället. Alla barn och ungdomar oberoende av bostadsort och andra yttre villkor ska beredas reell tillgång till lika utbildningsmöjligheter. Att det är de här nya skolorna så att säga, är en del av den här som, som, som rullas ut så att säga, på 60-talet. Det är en del mm. av en ny idé om vad skolan ska vara på något sätt. Ja, det är möjligt. Ja. Och, och, jag tyck, jag, där, och det där har fått mig, liksom, när jag har förstått det efterhand, det förstod jag inte då när jag gick där. För jag tyckte mm. också, som du också beskrev, att de var hemskt tråkiga och att det fanns något monotont i dem. Och kanske liksom ja. lite, nästan dystert över dem. Men att de bottnar i någon sorts idé om, jag vet inte, att eh, lik så att säga, eller att det ska vara ja. mm. men det var så mycket sånt där som jag, som jag liksom kommer ihåg eller som jag tyckte då alltså att, att man inte orkar kolla på väggarna i klassrummen att, att det var så hemska färger, det var så jobbigt liksom, mm. någon slags 
tennisbollsgulgrön färg på väggarna som var helt som målat. Tunaskolan är helt byggt i sten också, tegel i tegel. Ja. Så det är liksom... Det. Allt var så jävla... Till skillnad från borgmästaren, lågstadieskolan som var en träskola som är byggd som ett U och så här. Det var små fina klassrum och här var det något helt... Så kom man dit så var det något helt annat. Det var liksom... Just det. Det var tegel. Målat tegel liksom bara. Ja. Allt. Ja, det fanns för någon, någon, någon sorts känsla av att... att men det ligger väl i hela den här tiden också. Det fanns en känsla av att man med det moderna ville ge människor någonting, någonting nytt eh, som inte doftade av alls av det gamla. Där det så gamla ja, ja. klassamhället skulle vara borta ja. eh, och så vidare. Det skulle, det skulle vara någonting som, som, som blev en helt eh, ny... Eh, känsla så att säga. Alltså den, den är som antiestetisk på något sätt. Tydligt. Jag tänker Luleå säger ju så himla fulstad. Den byggs ju om med jämna mellanrum. Mm. Alltså med liksom helt och hållet. Alltså att hela stadsbilden förändras. Det kommer jättenya höga hus, nya färger och sånt där. Alltså mm. Ofta så vill man liksom när det gäller arkitekturen i alla fall så vill man hela tiden att det ska komma något nytt. Komma nytt. Mm. Men människorna som bor i stan eller i alla fall de som styr i stan är traditionellt superkonservativa. Mm. Så det blir inget mer än dyrare någonsin. Nej. Det blir aldrig riktigt, det blir aldrig finare och det blir aldrig bättre. Det blir bara dyrare. Jag tänkte, alltså slå mig nu det här med att när det kom då den här tron på att byggnader skulle kunna eh, förändra folks attityder, för jag antar att det är det, det, det är frågan om Ja, jag tror det, eller också liksom... eller attityder, eller ja, men, inställning till saker, livet Jag tänker att man kommer till, om man kom till en gammal skola som var så här som ett palats ja. på något sätt, och gick fyra liksom, stora trapphus upp så, där, så skulle man känna ja. en sorts bildning man skulle verkligen känna att man hade varit privilegierad man har fått bilda sig så att säga, nu skulle det vara allas egendom på något vis det skulle vara, man skulle bara kunna gå rakt in i korridorerna och det skulle vara, alltså det, det, det är ingenting ja. som är skilt från världen i, i övrigt. Så jag tänker att det är sånt kanske. Ja, så, precis. Och... Ja, men det är liksom... Och det det är, det är väl på sätt och vis en slags... Ja, men man, jag tycker man kanske är våld på barndomen om, man, om allt ska vara allt ska se ut som en fabrik redan, redan för åttaåringar, nioåringar. Just det. Mm. Så kanske, så tänker jag det, lite grann. De, de stängde ju våran Svartestad svart de stängde de skolan nu i, i, i våras Just det. för ett år sedan så det, det var sista kullen någonsin som fick vi gå därefter, de var skolan som har funnits över hundra år och det är en gammal träskola, en gammal fin sån där och, men nu ska Luleå liksom rivas upp med rötterna på många sätt igen, det ska, men varför stängde man den, vad var argumentet för det? Ja, det finns något som heter framtidens skola som jag inte vet om det är. Som är liksom Luleå kommuns version av framtiden. Luleå kommun vill ju växa så himla mycket. Mm. Alltså att det ska flytta dit så mycket folk. Och så gör det inte riktigt det. För jag är lite för lite barn kanske. Och, eh, det lärar brist, säger de. Och så där. Men du vet, allt mm. som finns mm. i hela Sverige. Och sådär. Och, och, och Svartestan är ju som en by egentligen som ligger i en stad. Just det. Så det är som en by och skola det var, det, var, det var för litet elevunderlag helt enkelt. Mm. Så de har flyttat ut alla de här 80 eleverna på andra skolor i kommunen. Som har att göra med, ja. 
ja, jag vet inte vad jag skulle komma med det. Jag glömde bort själva ingången i det. Men... Nej, men jag tänker att det där är intressant. För att du, du, det, 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 vi ska långsamt liksom röra oss mot Svartorstaden från Tuna. Vilket är den rörelse som du liksom lite har gjort i stan. Så att säga. Ja. Från ett område som jag uppfattar som egentligen byggdes eh, från noll så att säga. Som skapades mm. ur ingenting. Och, och, mm. och, och de här hyreslängorna. Mm. Lasa upp centrumet, lasa upp konsum och, och parkeringen och mm. elementen som man kunde värma sig vid och, mm. och fritidsgården som sedermera brann ner och sen så skolan. Mm. Det kommer ju nya fritidsgårdar såklart. Ja. <laughs> Två stycken till och med. Jaha. Eftersom, alltså de, mm. en, som, en som var tillfällig efter det som brann ner och sen en som flyttade in i Tunaskolan. Just det, det var också populärt på 60-talet att man ville plöstå, också gärna ha fritidsgården i skolan. Ja. Men, men hela samhället skulle samlas runt men, men jag tänker att det ändå var någonting som var eh, väldigt vad ska jag säga, utan någon historia egentligen. In, alltså annat än att den hade en plats vid, vid, vid Älvstranden så att säga. Men den hade, ja. i sig själv, fick ni, ni skapade ju den kulturen. Det var den ja. kulturen ni skapade. Ja, precis. Väldigt mycket. Och bar med er. Och det är kanske den du... Ja, och det, och det är det som... Det, nu när du säger det, jag faktiskt hade tänkt på det så. Men, men att det inte fanns... Att vi var först, det mm. var ju inte naturligtvis. Men... men men jag har aldrig tänkt på ett historiskt perspektiv annat än mitt eget historiska perspektiv. För mig var det ju, det är ju min barndom liksom. Mm. Jag har inte tänkt på att det kanske inte fanns så många barn där innan. Nej men det är ju också det som du det gör. Intressant. Nej men precis, det är just det när, när du ger ut en skiva som heter Tunaskolan så, så, så etablerar du för nästa generation Tuna på ett sätt som så att, säga, att, att det finns en, det fin- den skapar sin egen historia mm. långsamt så att säga. Ja, det är väl bra det, hoppas jag. Ja det är ju väldigt fint. Ja. Men då tänker jag, om, man, om vi rör oss till Svartostaden så är det en stadsdel med en, som du säger, hundraårig historia som är på väldigt många sätt eh, raka, nästan inte riktigt raka motsatser, men som är ändå ja. väldigt, väldigt skild ifrån. För det, 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 du har, jag måste bara få citera just avståndet mellan eh, Tuna och Svartostan som jag anar att du kanske ändå beskriver i den här äh, äh, låten Ingen sömn på Stengatan. Mm. Den, den låten är liksom en fysisk rörelse genom lulen. Ja men precis, du, du sjunger så här att järnväxtljus på Svartestan färger himlen röd som blod om en ändå helt förstod att det här är en byggt bo Svartevägen mot Svartestan färger himlen röd som Du kom till Svartostan då som ligger det är lite sydväst om, om själva Luleå stadskärna så att säga. Ja, det ligger liksom, det ligger på, det ligger, vi, vi som bor där tycker att det ligger på havet. Ja, just det. Vi tycker att älven slutar under Bergensbron och så är det liksom hav efter det. Mm. 
Och det, det är rimligt att tänka så tycker jag. Att, att det, älvmynningen är där ungefär. Jag läste lite om, 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 om ursprung till ja. namnet så att säga. Ja. Det här att det är liksom en, en, en det är gamla, det var liksom tidigare, om vi nu går tillbaka jättelångt ja. tillbaka ja. till tiden, kobbar och klippöar och lågvattenområden och att ja. Svartön, liksom vid passagen till Södra hamnen, är sån här Svartberget, en gammal höjd liksom, mm. som, 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 så att den har ju en väldigt stark så att säga, så där havs skärgårdsmässig ja. karaktär så, som, 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 men som jag förstår det ändå har liksom kraschat med eh, liksom hela industrisamhället då kring 1900 på något Ja, sätt. så Svartestan byggdes väl. Det är ju, det är ju en k-märkt liksom, stadsdel. Just det. Den, är ju, den byggdes väl, som jag har som jag förstått det. Liksom. Den byggdes ju i samband med att man byggde järnverket. Lite grann. Det, det var ju liksom, och då bodde, arbetarna bodde i själva Svartestan. Sen finns det två områden till efter hamnen som heter två små ett småområde som heter Älvnäset och Svartebrinkan. Mm. Där tjänstemännen och cheferna bodde i sin tur. Liksom, Eller närmare stan. Nu. Just det. Staffan Westerberg va? I disponent. Ja, han, precis. Han har skrivit om det i sin självbiografi Älvaåringen. Äh, mm. äh, där han äh, skriver Barnaåren på Svartön, mittemellan Svartestan, Black Island City och Luleå hotar att falla i glömska sedan länge. Det här, han växer upp där på, det måste vara på... 50-talet många. Vi bodde länge mitt emot hans hus där igen. Ett gammalt trähus. En Mellan... stor villa i Luleå där hans pappa var bruksdisponent. Mm. Men, ja, men precis, den här stadsdelen kommer liksom av att Malmbanan anländer till Luleå. Eh, ja. 1888 och 40 godsvagnar rullar in med 1000 ton malm liksom, till Luleå. Mm. Och arbetarna måste bo någonstans. Och i Luleå stad vill egentligen inte herbergera de här arbetarna alls Nej. utan en driftig person börjar köpa upp landområden utanför stan ja. och börjar sälja av den till de nya arbetarna som är mer eller mindre illegalt bygger upp en kåkstad ja. kring sitt, alltså i närheten av arbetet helt enkelt och ja. den här kåkstaden blir då Svartustan ja. mm. det, det är så otroligt intressant det där, tycker jag med de här växande industristäderna som inte ville befatta sig med arbetarna. Alltså, vi gjorde ett program om Sundsvall och det var samma sak där att de hade Stenstan mm. som de kallade för den egentliga staden. Mm. Och sen så kom det en massa arbetare dit, en massa folk som liksom kom dit för att, eh, ja, migranter mm. från inlandet mm. eller från ja, faktiskt från hela världen när det gäller Sundsvall. Mm. Och de fick liksom inte plats i den egentliga staden så att de började bygga sina egna hus Framför, där det inte fanns någon stadsplan, mm. kåkar på, vid, vid, vid berget så att säga. Och mm. då uppfann en, en, en arkitekturhistoriker som heter Gregor Paulsson ett begrepp som jag tycker är så intressant. Han kallar det för den urbana halvskuggan. Ja. Alltså de, det, finns liksom, de, det är någon sorts utkantsområde som ingen riktigt vill kännas vid ja. under väldigt lång tid. Mm. Och där, där, där är liksom det är också födelsen till, även till, även till Svartustan så att säga. Ja, så kanske det är. Så, så mycket visste jag inte. Men när du då kom från Tuna och liksom hittade Svartustan, om man kan säga att du hittade den. Men, ja. men, men vad, var, vad var det som du såg då? Alltså här var det. Första gången som jag var i Svartustan överhuvudtaget så var jag där på en fest. Då kan jag vara kanske 17-18, 18 kanske. Mm. Och då åkte vi buss till Svartestan. Det är en jättelång busstur för det bor så lite folk som man liksom, det är så stort uppsamlingsområde. Mm. Det är en av de längsta turerna 
Sortestan ligger jättenära stan egentligen. Om man, om man tar hamnvägen så är det, går man ju där på 25 minuter. Men bussen tar... Då tog den, då tog den också 25 minuter. Liksom. Mm. För att den gick runt en hel annan del av stan. Den samlade upp det. Ja. Och så det har att göra med det här som jag sa. Att det är som en utveckling av det med gårdarna på turen. Att man inte... Alltså man var aldrig på de andra stadsdelarna överhuvudtaget. Stan var liksom en gräns. Stan var, det var hyfsat neutralt. Mm. Utan på helger då var det som ett slagfält mycket mer. Men i, I min värld i alla fall. Mm. Eh, och liksom öster om stan. När man åker över Malmödsbron. Det, det, det kan ha varit första gången som jag överhuvudtaget var öster om stan. Mm. När jag åkte dit. Man kommer över Malmödsbron till Malmudden och... Ja, man åker genom Skurholmen och Örnäset och massa... För att komma till Svartestan och Svartestan. Jag fattade inte att det var sant. Jag hade aldrig talat om det, som jag minns det. Nu, nu är du ändå 17 eller något. Ja, precis. Och medveten, liksom. Mm. Punk, socialist och, mm. eller anarkist. Och liksom. Jag var där och tyckte det var helt obeskrivligt. Att man kunde åka på fest här. Liksom. Mm. Och så är det bara... Så det såg så jävla konstigt ut, tyckte jag. Vad var det som såg konstigt ut? Ja, men att det var trähus, att husen såg olika ut. Mm. Att det bodde folk som liksom kunde ha fest i ett helt hyreshus. Att alla kände alla, liksom, sådana saker. Mm. Eller hyreshus, men det är liksom en villa som det bodde flera lägenheter i. Mm. Och, sådär. och sen när vi, flyttade, när vi flyttade dit, då var det liksom andra omständigheter. Då hade jag, tagit, hade jag jobbat på Emmaus som var... Jag vet inte om Emmaus finns längre. Nej, det är en sån här second hand hjälporganisation. Ja, ja, precis. Mm. Typ statsmissionen? Eller ja, de är hjälp. Det, alltså jag måste mycket mer politiskt. Okay. Mm. Och, och, har, och har ingen katastrofhjälp. Utan hjälper, hjälper regimer mer. Då, eller liksom motregimer. Mot, mot ANC var en sån typisk grej som man mm. på 80-talet. Det är fortfarande inte så snyggt. Jag, jag hade en etta på Tuna som jag hade bott lite olovligt i andra hand i. Och så hon som... Jag blev vräkt väldigt... Jag hade en vecka på mig att flytta ut och då kunde jag flytta upp på vinden på Emmaus där jag jobbade. Mm. Det hade jobbat. Det var, det var så jag kom till Svartestan. Liksom. Alltså Emmaus låg i Svartestan? Ja, precis. Mm. Ja, precis. Mm. Och, och då var jag då 20 kanske. Mm. Så det går ju ganska fort det här för mig. Mm. Eller, det gör det när man är ung. Då, då tar det lång tid, men det, när man tänker efter så är det så himla kort tid. Och då flyttade jag till Svartetalen första gången. Mm. Upp på Hemmås där. Och sen bodde jag, flyttade jag till Hertzsjön, ett annat område som är som ett jättestort tuna. Mm, just det. Som, som, vi var en trivlig fruktansvärt. Jag, jag och min tjej då, som blev min frusa. Eh, och då fick vi en lägenhet i Svartetalen. En riktig lägenhet liksom. Mm. Efter ett år på Hertzsjön. Och, då, och sen, har, sen har jag varit kvar. Sen dess. Det var... Vad skulle du säga... Av de här stadsdelarna som fanns i Luleå som du liksom hade att välja på att flytta till eh, om det nu var på Tuna eller om det var Hertzsjön eller andra mm. vad var det som vad var det i Svartestan som var så här, ja men där vill jag bo Ja men det var så här, jag hade, jag hade en del äldre kompisar som bodde där och även någon i min egen liksom som jag själv hade gått i skolan med som hade flyttat dit och det var liksom anarki där på något sätt. Det var, det var så himla fint. Det var jättemycket. Folk hade skrotbilar på gården. Och de hade en liten affär som de hade startat själva. Alltså de som bodde i, bodde i Svartestan. Mm. En, en, en intresseförening som hade startat en affär. Som hette Enig. Ja, det är en gammal konsumtionsförening. Eller konsumföreningen som hette Enig som låg där ute. Mm. Mm. Ja, precis. Just. 
Och så liksom och så var det också de som var några år äldre än mig, de hade, de hade som samlat det där. Det hade som blivit någon slags konstnärs del av stan. Liksom. Det var, jag kommer ihåg, det var, vi hade högst arbetslöshet och flest socialbidragstagare i Luleå. Men det var, det, det var liksom inte, handlade inte om att folk var utslagna utan det handlade om att folk var fotografer. Liksom. Mm, mm. Och levde på avkassar emellan. Det. det här var innan, innan folk började starta eget. Mm. I tid och otid som de är nu för tiden. Så jag kände folk liksom, det var jättehög, det var jättemycket folk som jobbar med kultur helt enkelt. Just det. Och det, ja, det var ju det jag ville göra. Jag ville ju vara en sån liksom. Mm. Det, det är ju så... Jag hade skrivit en bok, hade gjort, hade startat, vi hade börjat med BQ och mm. sådär. Och sånt, så flyttade vi dit och så flyttade en massa andra kompisar till mig där ett tag. Så bodde hela, eller jättemycket folk från alla de här banden, Breach och Fireside och... De flesta bodde i Svartestan. Tror, tror du att du hade bott kvar i Luleå om inte Svartestan hade funnits? Eh, gud, det var en jättesvår fråga. Eh, det är en hypotetisk fråga, men jag tänker ja, att, det, att det är viktigt att sånt här plats finns med. Det är med ja, det, det tror jag Nej, det tror jag inte kanske. Eller, jag, jag vet inte. Jag hade i alla fall varit en helt annan människa kan jag säga om inte Svartestan hade funnits. Berätta. Ja, men det var okej okay, liksom. Det var okej okay att vara... Och gå och handla i morgonrock om man ville. Ingen brydde sig. Och det var okej okay att fest. Och var det någon som inte tyckte att det var okej okay, så sa de till. Om man såg ett barn som var ensamt någonstans så frågade man vem, vem du bodde. Liksom. Man tog hand om alla. Mm. Det var jättefint. Det var som Christian utan droger liksom. Mm. Tänkte jag på då när jag flyttade dit. Mm. Inte för att jag hade någonsin, då var det Christian igen. Men... <laughs> men idén om Christian. Ja men liksom det var en fristad och det var jättefint liksom. Plus att det, var väldigt, det är väldigt likt med det här att man har som en kustremsa som går genom hela området. Mm. Längst med hela området. Och i Svartestans fall ända in till stan egentligen. Just det. Sådär. För gamla Malmhamnen låg ju där och den är flyttad nu men längre ut i kustbandet. Men, mm. men att man liksom att jag kände igen det också. Mm. Att det var bara att gå ner till stranden om man ville bada. Mm. Eller till någon av stränderna. Det fanns ju små sandstränder, det finns ju små strandstränder överallt. Och så var det på Tuna också. Just det, så det var en kombination av igenkänning och, 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 och någonting annat. Ja, precis. Som att det var, ja, men det var som på Tuna, fast svinbra liksom. Det såg ut lite som på Tuna. Mm. Och så här, ligger det jättefint. Man har ju havet, alltså står man mitt i Svartestan, korsningen. Ja, vad det då blir. Ja, men om man står på Laxgatan, utanför pizzeria, som är pizzeria nu, det är enig låg. Då har man, står man åt ett håll så har man masugnen, järnverket, hela industrin. Mm. Och åt andra så är det på havet liksom. Det är en mäktig, mäktig kontrast. Liksom. Men det är intressant för att det är som att det är en plats som egentligen inte borde ha funnits kvar också. Man känner ju, alltså, särskilt när, när det är så där väldigt tydligt. För att det är väl SSAB som har liksom, haft sin, sin, sin stålverksamhet. Ja. Där så att säga, svenskt stål. Ja. Som är ett ja, fantastiskt företagsnamn. Ja, ja. <laughs> så nära ett bostadsområde eller så nära någonstans att bor så att man känner att egentligen så kanske i de flesta andra städer så skulle kanske det här området ha liksom utplånats av industrin så att säga att ja. det skulle ha annekterats och försvunnit det var ju väldigt billigt att bo där också alltså mm. det var ju, för det var ju så låg standard på allting de gamla trähusen det var de, de flesta som bodde i lägenheten de hade ju dusch i källaren och så här, så mm. var en del och sådana saker. Så det var, hade ju, hörde ju dit också liksom, att, det. Det var, att det var nice att bo där därför. 
Men jag läste om den här friheten, för jag läste en, en skrift som heter Svartustaden, ett annorlunda bostadsområde. Eh, mm. Som som heter Jan Andersson skrivit. Där, där skrev han så här, att det har funnits en vilja till frihet som har varit svår att kuva. Eh, de boende i områdena har vant sig med tröga beslut. Och det har i sin tur format många av dem till att värna om sitt samhälle. Härliga luleformuleringar. Härliga. Ja, men då skriver, han beskriver att en... en <laughs> eh, hur tänkte du att det var luleformuleringar? Ja, man säger vänster. Man har kvar i vänsterformuleringar liksom. Och kuva och värn. <laughs> eller liksom, ja, just det. Svår att kuva. Ja. ja. Men frihet var rött liksom, inte blått. Just det. Ja. Mm. Ja, det är intressant. En av de här aktiviteterna som han beskriver är uppförandet av en lastkaj. När Socknen vägrade att skjuta till ekonomiska medel för att bygga lastkajen så byggde arbetarna själva kajen och de kommer att kalla den för proletärkajen. Mm. Som en beskrivning av det här liksom, ja, ja. då kanske lite romantiserad liksom ja. vänsterretoriskt så att säga, men ja. ändå en, en frihets... Ja. Och i någon artikel från 79 i, i tidningen Aktuellt i politiken så kunde man läsa att, att trots det fattiga livet i samhället förekom det mycket positivt mellan de boende och det medförde att det norrländska kynnet bestod av lite is i magen inför oförutsedda utgifter och händelser. <här> ja, men det passar ju mig svimra då. Alltså. Ja. Och fortfarande ska jag säga. Det har ju blivit så himla gentrifierat Svartestan. Det har blivit det nu. Mm. Ja, fruktansvärt. Alltså jag skulle väl, alltså, det är fortfarande, det ligger ju lika fint. Och de flesta av mina kompisar som jag liksom har vuxit upp med, som jag, blir vuxen, som jag har träffat som vuxen, mm. som bor kvar i Luleå, de bor ju där fortfarande. Det är, mm. det är inte så jag menar. Men, och de andra är ingen fel på någon annan heller som bor där så. Men det har blivit, det finns inga hyresrätter kvar till exempel. Och så där, och, ja, det byggs mycket nytt. Det är, mycket, det är mycket mer hundar än katter en sån där grej som brukar tänka på katter är ju gratis Just det. och hundar är dyra så att det, det har genomgått den här liksom förändringen som ofta sker med den här typen av områden där om de överlever mm. så, så kommer mm. de att bli upptäckta till slut ja. för sin attraktivitet och för sin ja, tillgänglighet men, men det, det tog lång tid för Svartestan ändå ska jag säga mm. så länge, järnverk, eller så länge Malm, Malmhamnen fanns kvar mm. Alltså, alltså, alltså där ute, de hade Malmhögan borta på Malmudden som ett annat område så blåste det ju, det var ju otroligt smutsigt i Svartestan när vi flyttade dit fram tills ja, när de flyttade Malmhögan jag vet inte, jag inte ihåg när det var, 2000 kanske mm. så var det, allting var rött det var rött damp och alla på fönsterbläcken överallt och man kunde aldrig hänga tvätt ut eller kläder ut överhuvudtaget Alltså, mer än påser då. Hon var inte helt galet. <laughs> så mycket kristian. Nej, nej. nej, men liksom, det gick, det gick inte av sådär. Allt blev, allt blev dammigt. Ah, och färgad av, just det. av järnmalm, liksom. Järnmalmsdamm. Mm. Rött, rött och svart och sotigt, liksom. Mm. Men när det ändrades, då var det blev svart i stan. Mycket, mycket mer attraktivt på det, alltså. Ah, ja, så där fanns det, för där, då, då fortfarande hade man den här ändå relationen till att man befann sig nästan i någon, att man ändå befann sig i en så, ja, industritillverkning så att säga. Eller att det fanns någon sorts liksom, det, det var någon ja. annan... Ja, men alltså det var så mycket skruttiga hus som folk kanske bodde i eller kanske hade inte bodde i. Man visste som inte riktigt. Nej. Det var väldigt skruttigt Svartestan och mm. det var ju det som var attraktionen för... för, för Ja, men för mig i alla fall och för mm. jättemånga som jag känner som flyttat dit. Just det. Nu är det ju rent och snyggt. Som överallt annars. Ja. Men jag tror också att Svartestan numera 
att den gamla svarta stan är mera liksom en, en ja men som ett, ett slags var, var en sårs som inte sårskorpa som inte som man inte får bort för de styrande. Jag tycker att behandlas svarta stan behandlas väldigt illa nu för tiden. Ja, för nu så vill man nu vill man verkligen att det ska att det ska bli någonting nytt och någonting, någonting som är ja, men som är representativt mycket mer. Ja. Ja, men det är liksom det här med skolnedläggningen och det att man inte har förstått vad den faktiskt betyder en skola, ett sånt litet, ett sånt litet ganska homogent samhälle som Svartestan mm. För det ligger ju också väldigt det ligger ju ännu mer än Tuna så ligger det liksom, det ligger ju för sig. Mm. Det ligger ju utanför. Mm. Och sådär. Och Svartestan har alltid varit välkomnande mot, mot liksom flyktingar eller mot mm. folk som har haft fattigt eller liksom. Mm. Men nu vill, inte vi som bor där, men de eller vi som har bott där, men de som, de som styr och de som kommer dit det känns som att det inte är samma det finns liksom ingen empati kvar och jag tycker det är synd att de inte kan förstå hur viktig en skola är i en by till exempel mm. att det faktiskt mm. är en samlingsplats inte bara för barn utan för alla vuxna också mm. Mm. att man går dit med sina barn och man mm. liksom träffas och gör planer och, mm. och sådär Ja men det är ju den skolan ja. som ja, barn, de barnen kommer, kommer drömma om sen när Ja, precis. precis ja. som du drömde om Tunaskolan. Ja. Jag, jag, jag tänker på den här eh, heter han Olle Nyman va? Eh, mm. som väl, hans pappa bodde på Svartostan förstod jag. Han, han i alla fall är från mm. Svartostan den här Don't let those bastards reel you in. just den här känslan av att någon vill hova in den eller liksom mm. dra in någonting som har definierat sig som att stående utanför ska liksom in i ja. i, i, i ja, maskineriet på något ja. vis och in i fabriken, ja. stadsfabriken det går liksom inte att komma runt det går inte att komma förbi heller alltså man går inte, man är tvungen att även om vi, vi har inte köpt vår lägenhet, vi hyr, vi hyr ju den av bostadsrättsföreningen vi har mm. inte råd att köpa men vi vill inte flytta heller. Då i alla fall. Nej. Och vi, vi har ju bott så himla länge. Jag är ju vi är faktiskt, jag är nästan 50 år. Det kan hålla på att bryta upp. Liksom. Det känns helt galet. <laughs> Nej, och jag har bott där i 27 år. Ja, något sånt. Ja. Mm. Mina fyra yngsta barn är ju... De är helt och hållet uppvuxna. De har bott hela sitt liv. Mm. Mm. Och Kalle och Olle Nyman, de är ju uppvuxna där. Som, alltså där, när de var barn till och med. Mm. Har sina barn nu. Liksom. Det är generationsbygge liksom, ja. som... Så man bara sliter isär nu tycker jag. Mm. Det är jättetråkigt. 
Det är de här stora projekten. Ja, men, som, inte, som de inte har någon... Finns ingen, ingen bäring. Det finns ingen liksom... Vad händer sen då? Nu när man sparar in de här pengarna, kanske. Mm. Alltså, men, alltså, det finns ingen... Det finns någon framförhållning alls i det. Nej. Nej. Eller om det bara är framförhållning. Jag vet inte vad det är. Det händer någonting med städer när man börjar längta efter att växa. Mm. Som ibland kanske inte är så hälsosamt för städerna själva. Det är som att idén om, om vad man ska bli eller vad man ska vara så att säga, bortser från det man har. Mm. Mångt och mycket. Jag, tänker på, jag tänker på det där eh, Luleå som du föddes in i. Så att säga. Mm. Alltså 70-talets eh, mm. Luleå. Jag läste någonstans att fram till 1980 så var Luleå den stad i Sverige som växte snabbast nästan. Mellan 1940 och 1980 växte Luleå snabbast i Sverige. Och, och det är någonting med det här skiftet som sker precis där fram till 1980. För det sammanföll med ett av de kanske sista stora socialdemokratiska statliga jätteprojekten. Nämligen Stålverk 80 och dess haveri egentligen. Stålverk 80 var ett projekt som började skissas 1973 och det skulle dra Norrbotten ur massarbetslösheten. Och grunden var att man istället för att exportera malmen skulle förädla den själva på plats. Och om det här så var bruksdisponenten Jan-Olof Edström och Olof Palme helt överens och drog upp de här planerna för det här stora stålverket. Och i bakgrunden låg drömmen om en fördubblad befolkning i Luleå. Och mycket drogs igång bland annat de stora utbyggnaderna av till exempel Hertzön. Det här var någon sorts sista utopi. Mm. Den 29 maj 1975 så kom statsrådet Anna Greta Leijon till ett soligt Luleå och tog det första symboliska spadtaget på gräsören. Och bruksdisponentet sa i ett tal, Stålverk 80 är ingen romantisk dröm. Men ett halvår senare i januari 1976 så sa chefen för projektet Jan Friberg upp sig och en månad senare själva den romantiska framtidsdrömmaren disponent Edström också. Sen blev det borgerlig valseger i hösten 1976. Projektet lades på is eller i praktiken så lades det ner. Men det är någonting med en stad och sådana här stora utopier och löften och hur det präglar de som bor där. Jag tänker på, jag läste en, en, en bok om, om Palp, pupgruppen Palp som växte upp också i en stålstad i, i Sheffield. Mm. Där, de, de matades under hela, de är något äldre, kanske födda början på 60-talet, men, men de matades i alla fall hela sin uppväxt med idén om, en, om, en, om, om det, sin stad som en utopisk plats, en plats som, där allting skulle bli möjligt, där allting mm. skulle bara... Ja, men det var som honung liksom, som bara skulle rinna i marken. Och sen så hela deras identitet byggs upp kring, att, kring det de aldrig fick. Ja, kring alla ouppfyllda löften. Och Thatcher och, precis, och gru, ja. grusstrejker och sånt. Ja, ja så att det finns liksom ja, ja, en sorts ja. glapp emellan den här eh, nästan rymdformade 2001-framtiden som, ja. som, som var deras Sheffield. Ja. Och den 
glåmiga eh, ja. sönderfallande stålstad som de vandrade omkring i. Och det där glappet kan man liksom höra i deras musik. Det är naiva som möter det socialrealistiska. Musiken som blir en sorts protest mot att den här rörelsen framåt avbröts. Analoga syntar som liksom på något sätt är en bild av städer som byggdes efter kriget, framtiden. Och texter som är mer socialrealistiska och närmast grådassiga. Alltså avståndet mellan utopin och den havererade verkligheten, misslyckandet som musikalisk drivkraft om man så vill. Men om vi ska prata just framtid, alltså framtid nu, från din utkikspunkt, var hamnar en möjlig framtid för, för Luleå? Det är ju faktiskt så att det ligger lite för högt upp för att bo i, mm. för de flesta människor på mm. jorden. Just det. Så att det är inte så konstigt om det inte växer mer egentligen. Umeå växer ju, mm. och en väldigt ung stad. Men där händer ju samma sak som händer i Luleå också nu. Alltså det är ju all den här liksom... Det, det, som, det som är gräsrotskulturen, vad ska jag säga. Det, mm. det körs ut stan faktiskt. Och i Luleå... Luleå liksom så har det, har det nyss börjat gro den delen liksom. Även om det är, de kommer med gräsklippar då, då liksom, mm. så, så är det, har det precis börjat leva liksom att det finns liksom en slags ganska starkt kulturliv i, i, i liksom under vegetationen och sånt. Så att jag så man, om man ser ut ett större perspektiv jag är ju där jämt så att jag ser ju, jag kan tycka att det är sämre i år än det var förra året och sådär, men om man ser det generellt så tycker jag att Lula blir en mycket bättre stad de senaste tio åren när det gäller det mm. att det är mera som fler folk som håller på även om man också kan tycka att de motarbetas mycket hårdare det där är paradoxalt, ja. vad jag säga. Men när vi till sist fick på ett kulturhus som det tog 40 år att få i Luleå. För mm. att kultur är ju inte hockey. Eller, 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 eller järnverk liksom. Bland annat därför. Så det var ju en stor del av kulturlivet som inte passade in där. Men det innebar också att det, att det öppnade upp en massa andra lokaler. Och det bildades en motkultur mot den kommunala kulturen. Som är jättebra att det finns. På så sätt så växer ju Luleå. Jätte, har vuxit mycket till och med ska jag vilja säga. Och det, det skulle kunna vara för att ja, men för att det finns någonting att stå upp emot så att säga. Ja, precis. Mm. precis. Det finns en, jätte, en, en, en undervegetation mellan, som sträcker sig från ja, men från Luleå kan man säga Boden till och med, från Boden ner till Ume. Mm. Som en hel rörelse en konst- och musikrörelse som inte har som gör något helt annat, som ingen annan i Sverige gör eller har gjort tidigare. Liksom. En massa band som håller på, en massa konstnärer som håller på. Att folk folk som bestämde i de här städerna där, de, där det här sker, att de faktiskt såg det och mm. tyckte att det var mäktigt. Mm. Att det var bra. Mm. Istället för att det var att det var, vad fan kan inte liksom... Håll käft. Ja, precis. Varför kan inte liksom... Eller flytta. Ja, precis. Varför... varför... Ja, men att man har någon kontakt som inte funkar du vet, eller att man inte skottar snön varje dag på bron att det, det, finns, det finns annat än ordning Just det. andra värden än ordning liksom. 
Det där är så himla intressant för att jag tänker att den här ja, men bara för att återvända till vad som liksom skapade Svartostan till exempel mm. det var ju någon sorts idé om, om eller det var ju inte en idé det var ju faktiskt så att liksom, vagnarna med järnmalm rullade mm. in så att säga. Ja. Och att kanske jag drar metaforen för långt där, men det är som att det, det finns det som du beskriver den här undervegetationen det är en sorts fyndigheter så att säga. Det är någonting man skulle kunna frädla och, 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 och som skulle kunna verkligen bli en del av, av, av någon sorts ny stad så att säga. Ja. Och så vill jag också lägga till att jag sa att du börjar bo den norrifrån, men det egentligen finns även i Paj eller Överkalix finns det så finns det liksom trådar neråt, neråt hela liksom Norrlandskusten. I alla fall norra Norrland. Det längre så kan jag inte, vet jag inte så mycket om. Att vi som, de som bor där och styr där, att de inte jag tycker att de accepterar på något sätt att det är ett avvecklingslän. Jag tycker att de väljer... Och vi ska tävla med södra Sverige om, om, om soltimmar och bla 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 och hitta dit och turism. Det kommer aldrig gå. Kommer aldrig hända. Folk kommer inte vilja flytta dit för att vi har lite vatten. Det finns på skit många ställen och det är varmare där. Mm. Liksom. Det, går inte, det går inte att sälja oss på det sättet. Nej. Det, måste, det måste få andra värden liksom. Som gör att folk vill flytta dit eller bo kvar. Eller liksom. mm. Och jag tycker att de, att de redan finns. Att de bara inte får rätt belysning. När du skrev en text som jag läste om Ingen sömn på Stengatan. Mm. Så skrev du tanken på att jobba mot evigheten. Inte i riktning mot utan aktivt mot. Till exempel genom att skriva om saker som kan byta namn. Gator och busslinjer beskriva förgängligheten fast det är ju inte förgänglighet det är kittet mellanrummen som gör att det andra går att urskilja jag tycker det där du sa nu och beskrev var också på något vis den här idén om kittet ja. att det finns liksom något gemensamt som, som inte behöver värderas i något annat än att det är gemensamt på något vis ja. och det är tillgängligt för typ alla vad mm. man ser det liksom vad någon säger att sätter strålkastaren där någon gång då och då mm. snarare och stänger av strömmen och värmen och, bla 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 och elen liksom. och lägger ner skolan ja, precis. tack för att du delade det med oss Mattias. tack för att jag fick komma tycker ni ska kolla in dem och deras fina utgivning. Och där kan ni också hitta filmen Sömnlös på Stengatan av Klara Bodén som är baserad på Mattias Alpbergs låt. 
Den finns också på Youtube. Det är en film där man får möta nattskiftets Luleå. Vill ni höra av er till oss på podcasten så går det bra via sociala medier. Vi heter Staden Podcast på Twitter och Instagram. Och vi finns också på Facebook. Eller på mejl. Staden snabelavarkitekt.se Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och arkitekturförlag. Och vi får också stöd från arkitektkontoret Tengbom. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.